0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Und ich bin für euch am Mikro heute Katrin Ohlendorf. Hallo in die Runde. Ja, ist euch schon mal ein Feuersalamander über den Weg gelaufen? Beim Wandern oder Spazieren so vielleicht? Also, ich bin am und im Wald groß geworden und ich habe wirklich schon viele Tiere entdeckt. Aber ich bin tatsächlich letztes Jahr beim Joggen morgens zum allerersten Mal in meinem Leben einem Feuersalamander begegnet. Ja, ehrlicherweise wäre ich fast draufgetreten, aber zum Glück ähm, ist das nochmal gut gegangen. Ich habe mich jedenfalls total gefreut, weil ich nicht mal wusste, dass es die bei uns im Wald gibt und weil die auch wirklich super schön anzuschauen sind mit dieser schwarz glänzenden Haut und den leuchtend gelben Flecken. Ja, wenn sie denn gesund sind, muss man sagen. Denn seit einiger Zeit, da gibt es eine eingeschleppte Hautkrankheit, die den Feuersalamander oder auch andere Amphibienarten im schlimmsten Falle ausrotten könnte.
1: Sich ausbreitende Infektionskrankheiten stellen eine Bedrohung für die biologische Vielfalt dar. Ein besonders dramatisches Beispiel ist die Salamanderpest, verursacht durch den Hautpilz Besal. Besal ist hochinfektiös von Tier zu Tier und bei sehr, sehr vielen Schwanzlurchen tödlich. Besal frisst regelrecht Löcher in die Haut. Man vermutet, dass Besal durch den Menschen, sprich durch den Tierhandel, nach Europa verschleppt worden ist. Und dazu gehört, dass der Mensch zur raschen Verbreitung beiträgt. Die Salamanderpest scheint die gesamte westpaläarktische Amphibiendiversität zu bedrohen.
0: Ja, das klingt ähm, sehr alarmierend und das ist es auch. Westpaläarktisch, das musste ich ehrlicherweise selbst nachschlagen, das bedeutet nämlich Europa, Nordafrika und Teile Asiens. Also ein riesiges Gebiet, in dem der Pilz sich möglicherweise ausbreitet. Stefan Lötters, den ihr gerade schon gehört habt, der beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit diesem Besal. Er ist Zoologe mit Schwerpunkt Amphibien. Professor für Biogeografie an der Uni Trier, außerdem Mitglied der Species Survival Commission der Weltnaturschutzorganisation IUCN und akademischer Editor von PLUS ONE unter anderem. Sein Vortrag heißt Das Problem der sich ausbreitenden Infektionskrankheiten am Beispiel der Salamanderpest. Aufgezeichnet wurde er am 6. Dezember 2021 im Rahmen des biologischen Kolloquiums, des Masterstudiengangs Umweltbiowissenschaften an der Uni Trier. Ja, und Stefan Lötters beschreibt gleich auch ein paar Bilder. Wenn ihr auch welche sehen wollt, ich habe euch wieder einige Links zum Thema auf unsere Seite
1: gepackt. Wir sind alle permanent eigentlich Unmengen von Viren, Bakterien, Pilzen ausgesetzt, denen wir aber ähm, was entgegenhalten können, weil wir eine gewisse Immunität aufgebaut haben. Das ist aber nicht immer so. Sogenannte naive Wirte, die haben diese Immunantwort nicht. Und naive Wirte sind solche, für die als ein entsprechendes Pathogen, meinetwegen ein Bakterium, neu ist. Im Tierreich kennen wir das äh, zum Beispiel von der, von der Kaninchenpest in Australien. Das sind äh, Pockenviren, mit denen diese Kaninchen, die dort in Australien, ja selbst eigentlich invasiv sind, das heißt, die dort nicht hingehören, in Kontakt gekommen sind. Und ja, diese, diese Kaninchenpest, die ist tödlich für Kaninchen, die sterben innerhalb von zwei Wochen. Und als äh, dieser Erreger nach Australien kam, war es zu einem Zeitpunkt, wo sich diese Kaninchen dort, weil sie, wie gesagt, dort gar nicht hingehören, sie dort invasiv sind, extrem vermehrt haben. Und ähm, als eben dieser Virus kam, kam es halt ganz stark, und das war in den 50er-Jahren, zum Zusammenbruch der Population. Die Kaninchen sind fast ausgestorben in Australien, was vielleicht aus äh, Sicht des Artenschutzes, weil, ich sage es nochmal, sie gehören da eigentlich gar nicht hin nach Australien, ein glücklicher Umstand gewesen wäre. Es war aber so, dass äh, dann doch einige Kaninchen überlebt haben, weil sie halt doch äh, eine Immunität ausgebildet haben. Das heißt, eine immunologische Antwort kann evolvieren. Und wir sehen, dass sich die Kaninchen bis heute eigentlich wieder fast erholt haben auf den Stand der 1950er Jahre. Ja, eine solche ähm, immunologische Antwort evolviert jedoch nicht immer. Und dann stellen neue Pathogene eine Bedrohung für die biologische Vielfalt da. Ein Beispiel hier aus Europa ist die Krebspest. Wir sehen ähm, hier den äh, in Europa bei uns vorkommenden Edelkrebs, Astacus Astacus, der eben unter dieser Krebspest leidet. Das ist eine Pilzkrankheit, die ist heimisch in Nordamerika. Und bei uns ist sie invasiv. Am Ende des 19. Jahrhunderts, um 1860, ist sie das erste Mal aufgetreten in Europa in der Po-Ebene in Italien. Und es ist eben genau das, was ich gerade sagte. Für die Flusskrebse hier bei uns ist dieser, dieser Pilz tödlich und der einheimische Edelkrebs ist fast vom Aussterben bedroht. Dazu kommt, dass bei uns invasiv ist, eine Krebsart aus Nordamerika, der Kamba-Krebs. Der diese Krebspest eben immer weiter verbreitet. Und wir finden heute den einheimischen Krebs in Astacus astakus nur noch an sehr, sehr wenigen Stellen. Man ist sich der Problematik bewusst. Und Sie sehen hier mal so ein Schild aus, von einem Standort in Baden-Württemberg, wo die Krebspest auftaucht. Dort wird halt gewarnt vor der Krebspest, dass eben vor allem auch Menschen über ihre Stiefel oder über freilaufende Hunde, über Angeln, und Ähnliches ähm, halt aufpassen müssen, dass sie diesen Erreger nicht von dem einen Gewässer in ein anderes transportieren. Das ist eben auch schon äh, ja, eines der großen Probleme. Also warum gelingt die immunologische Antwort nicht immer? Warum evolviert sie nicht immer? Weil häufig die Zeit einfach nicht da ist. Und dazu gehört eben, dass der Mensch zur raschen Verbreitung beiträgt von derartigen Pathogenen. Das Ganze wird noch begünstigt, wenn suboptimale Bedingungen herrschen, zum Beispiel durch den Klimawandel, zum Beispiel durch äh, Zerstörung der Lebensräume, zum Beispiel aber auch, wenn äh, schon andere Infektionskrankheiten noch da sind, die äh, vorherrschenden Tiere schon infiziert haben. Ja, wie gesagt, das sind alles Gründe, die halt äh, dazu führen, dass eine immunologische Antwort nicht so leicht äh, evolviert werden kann. Ein anderes Beispiel, die afrikanische Schweinepest. Das ist was, wo wir im Moment mit zu kämpfen haben. Sie kommt eigentlich aus Afrika, daher ja der Name. Und äh, sie ist vor einigen Jahren über äh, Asien und dann eben nach Europa gelangt, von wo sie jetzt halt äh, nach Westen vordringt und mittlerweile auch in Deutschland ist. Wir sehen hier mal so eine, so eine Karte von, ähm, von Westeuropa, Sie sehen hier in blau äh, Gebiete, wo halt die afrikanische Schweinepest äh, im Moment auftritt. Und Sie sehen, sie ist auch schon in Deutschland da, und zwar in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Und fast tagesaktuell am 3. Dezember waren 2.903 Fälle bekannt. Befallen werden äh, Wildschweine, aber auch Hausschweine, die ja zur gleichen Art gehören. Und äh, diese afrikanische schweinepest die ist auch tödlich für die Tiere und die Frage ist, ob hier vielleicht in äh, Europa und Asien eine äh, immunologische Antwort noch evolvieren kann, ob das gelingt. Ja, dieses Problem ist eigentlich ein altbekanntes. Da gab es zum Beispiel hier von dem, von dem äh, Kollegen Peter Daschak von, äh, von der EcoHealth äh, Alliance, einer NGO in den USA, 2000 schon ein Artikel, wo er sagt, Wildlife Emerging Infectious Diseases, also sich ausbreitende Infektionskrankheiten, poses substantial threat to the conservation of global biodiversity. Und in ihrem Titel, in dem Artikel, gehen die sogar noch weiter, sagen auch End Human Health. Und das ist uns allen bekannt, das ist sehr präsent. Genau das ist nämlich das, wovor damals schon gewarnt wurde. Corona. Ja, wir wollen aber heute nicht über Corona sprechen, sondern wir sprechen über die Salamanderpest, eine andere sich ausbreitende Infektionskrankheit, und zwar bei Amphibien. Sie wird verursacht durch einen Hautpilz, der zu der Gruppe der Hütchenpilze gehört, Chytridium myzota, und die Art heißt Batrachochytrium salamandrivorans. Sie ist, wie gesagt, ein Amphibien. Pathogen, was aber vor allem Schwanzlurche befällt und zwar vor allem Seuche der Familie Salamandridae. Bei anderen Amphibien ist noch nicht ganz klar, was sie macht. Es scheint aber so zu sein, dass andere Amphibien, also Froschlurche zum Beispiel, zumindest als Vektoren dienen. Und weil dieser Name so fast unaussprechlich ist, kürzen wir den ab einfach als Besal. Und dieser Besal, was macht der eigentlich? Besal frisst regelrecht Löcher in die Haut. Und dann kommt es zu Sekundärinfektionen. Und ähm, man kann sagen, dass Besal im Grunde Tür und Tor öffnet für Infektionskrankheiten. Besal ist hochinfektiös von Tier zu Tier und äh, ist bei sehr, sehr vielen Schwanzlurchen äh, verläuft es tödlich. Wir sehen hier mal so ein histologisches Bild. Hier mal, wie das dann beim Salamander ausschaut. Ja, Sie sehen hier diese typischen Löcher oder auch hier sehr gut zu sehen. Ähm, das sieht schon sehr, sehr gemein aus. Und ähm, ja, vielleicht hier nochmal in der Vergrößerung. Es ähm, muss nicht immer so schlimm aussehen. Ja, das können auch sehr, sehr kleine Hautveränderungen nur sein. Mal etwas größer noch dargestellt. Typisch sind halt diese Verletzungen hier, diese Läsionen. Ähm, typisch sind aber auch Geschwüre, Ulzerationen, wie man hier im Rasterelektronenmikroskop sieht. Was wissen wir über den Erreger Besal? Besal stammt ziemlich sicher aus Asien. Und man vermutet, dass Besal durch den Menschen, sprich durch den Tierhandel, nach Europa verschleppt worden ist. Und dann eben das passiert, was ich vorhin gesagt habe, er trifft hier auf naive Werte die keine ausreichende immunologische Antwort haben. Mittlerweile gilt Besal als in Europa etabliert. Und wir wissen auch, dass er sich weiter ausbreitet. Und zwar ist Besal bekannt an der Natur aus Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Spanien. Und Besal kommt auch in der Terrarienkunde vor, in der Salamanderhaltung. Und da haben wir auch Schweden und das Vereinigte Königreich. Entdeckt wurde BESAL vor ähm, ungefähr zehn Jahren von den Kollegen von der Universität Gent, Ann Mattel und Frank Passmanns, die vor einigen Jahren schon gesagt haben, dass dieser BESAL halt ein sehr, sehr großes Problem ist für die Amphibiendiversität in der gesamten westlichen Paläarktis. Ja, was macht BESAL? Wir schauen uns hier mal an das Beispiel des Feuersalamanders und zwar in der Population, wo Besal entdeckt worden ist. Das ist in den Niederlanden, hier in diesem Zipfel, das ist die Provinz Limburg. Dort kommen Feuersalamander vor und die wurden über einen sehr, sehr langen Zeitraum gemonitort. Da wurden jedes Jahr die Tiere gezählt. Sie sehen hier die Populationsschwankung, das ist die schwarze Linie. Und irgendwann so um 2010, wie man hier sieht, ging es ganz stark runter fast gegen Null und seitdem, man könnte diese Linie fortführen bis 2021, seitdem haben sich die Feuersalamander in dieser Region nicht erholt. Und das war genau dieser Zeitpunkt, wo man halt hingegangen ist und geschaut hat, hey, was ist denn hier los und halt diesen Erreger-B-Saal entdeckt hat. Und zwar funktioniert es anscheinend so, dass die Tiere sich vor allem im Winter, wenn sie in den Winterquartieren sitzen und auch sehr eng zusammensitzen und hypothetisch das Immunsystem auch runtergefahren ist, dass sich dann dieser Besal halt von Tier zu Tier sehr gut überträgt. Und wenn die Tiere dann im Frühjahr wieder ins Freie kommen, dann verenden sie sehr, sehr schnell. Und dann sieht man solche Bilder wie hier. Ja, dann geht man entlang eines Weges und dann liegt da plötzlich ein toter Feuersalamander. Besal ist entdeckt worden in Deutschland im Jahr 2015 bereits, ähm, und zwar in der Terroristik. Ja, Sie sehen hier in einer Captive Collection. Ähm, dort kam es zu einem, äh, zu einem plötzlichen Sterben der äh, Schwanzlurche, die dort gehalten wurden, also Feuersalamander und ähnliche. Und ähm, dann hat man etwas genauer nachgeschaut und halt diesen B-Saal detektiert. Das war, wie gesagt, der Erstnachweis in Deutschland im Jahr 2015. Wir haben im Zwei Jahr 2014 schon angefangen, ihn auch im Feld zu suchen. Sie sehen nachher, wo ähm, wir angefangen haben und konnten ihn ebenfalls im Jahr 2015 äh, feststellen. Das ist aber erst 2016 publiziert worden. Ja, Und gleichzeitig ähm, konnte Besal in noch weiteren europäischen Ländern nachgewiesen werden. Hier mal eine Karte von Europa mit äh, bekannten ähm, Besal-Ausbrüchen. Wir sehen also 2010 hier in den Niederlanden und kurze Zeit später mehr oder weniger in derselben Region. Wir sprechen hier von Adennen und Eifel vor allem. 2013 dann in, auf belgischer Seite und wie ich gerade sagte, 2015 dann in Deutschland in der Nordeifel. 2017 dann in der Südeifel auch und ein Jahr später wurde Besal dann auch im Ruhrgebiet entdeckt. sowie auch in Spanien. Es gibt einen äh, sicheren Nachweis aus Spanien, hier aus der Ecke von Barcelona. Und letztes Jahr wurde dann Besal auch noch an zwei weiteren Standorten in Deutschland, und zwar in Bayern, entdeckt. Und ja, man kann es auf dieser Karte schon so ein bisschen erahnen, Deutschland ist äh, so ein bisschen wie der traurige äh, Besal-Hotspot in Europa. Das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Wir sehen hier eine Deutschlandkarte und vielleicht zunächst mal hier, das ist der Standort in den Niederlanden, wo, die, wo Besal entdeckt worden ist, 2010 ungefähr. Und wir sehen dann weitere Standorte eben in Deutschland, in dieser Region Nord- und Südeifel. Und zwar, wenn Sie hier unten schauen, die blaue Farbe bedeutet Ausbrüche äh, bis 2018, also von 2015 bis 2018. Und Sie sehen dann, seit 2019 sind in den gleichen Regionen noch welche dazugekommen. Das sind die Roten. Und dann in Gelb, hier sehr, sehr weit entfernt, die Ausbrüche in Bayern. Das heißt, wir haben nicht nur sowas, was wir in der Biogeografie als Diffusionsausbreitung bezeichnen, eben in einer Region, sondern wir haben auch sowas, was wir als Long-Distance-Dispersal oder Jump-Dispersal bezeichnen, weil es hier plötzlich mitten in Bayern an zwei Stellen unabhängig voneinander auftaucht. Sie sehen auch hier in der Karte diese, diese Kreuze. Und diese Kreuze bedeuten, dort haben wir mal nach Besal geschaut, schon 2017, ist aber nicht gefunden. Ja, warum jetzt trauriger Hotspot? Weil insgesamt sind es ungefähr 70 Standorte in Deutschland, die wir haben mittlerweile an Besal und ähm, das ist der Löwenanteil von den insgesamt ungefähr 100 Standorten, die insgesamt in Europa bekannt sind. Und ja, das ist jetzt mal hier eine Modellierung, die wir gemacht haben. Ähm, das heißt, eine Eignungskarte für Besal. Die sind natürlich noch sehr, sehr vorläufig, weil der Pilz ja noch mitten in der Ausbreitung ist, aber diese Karten geben eigentlich schon eine ganz gute Idee darüber, dass ganz Deutschland geeignet ist für Besal. Und das betrifft nicht nur ganz Deutschland, sondern wir haben auch äh, eine sehr gute Eignung bis gute Eignung in großen Teilen eigentlich von Gesamtwesteuropa. Das Ganze ist sehr, sehr, ähm, ja, bedrohlich, muss man sagen, weil Besal nämlich ähm, ein recht guter Ausbreiter ist. Und zwar ist es so, dass Besal, hatte ich ja gesagt, übertragen wird von äh, Amphibium zu Amphibium. Und zwar nicht nur erkrankte Schwanzlurche untereinander, sondern ähm, zumindest einige Froschlurche wie Unken oder Geburtshelferkröten können diesen Pilz an sich haben und gelten somit eben auch als Reservoirs oder Überträger. Das Gleiche gilt auch für einige Schwanzlurche. Es ist so, dass nicht alle Schwanzlurche wirklich an Besal sterben, sondern es gibt eben auch, wie der Bergmolch hier zum Beispiel, solche, die gelten nur als anfällig und die können wieder gesunden. Das dauert eine gewisse Zeit und zu dem Zeitpunkt sind sie halt der perfekte Überträger und das perfekte Reservoir für BESAL. Dann wissen wir auch, BESAL ist im Boden nachweisbar über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und BESAL kann auch zumindest im Labor an den Füßen von Wasservögeln überleben. Warum finden wir BESAL im Boden? Warum kann BESAL über 200 Tage, nach über 200 Tagen im Boden noch nachgewiesen werden? Möglicherweise liegt es daran, dass, wie jetzt im Labor gezeigt werden konnte, einige besal wir unterscheiden verschiedene Stämme und wir wissen noch nicht, was diese Stämme im Einzelnen können oder nicht können, aber zumindest einige können im Labor, in der Natur wissen wir das nicht, auf eine saprotrophische Lebensweise umschalten. Mit anderen Worten, man kann die in der Schale einfach mit Laub füttern, diese Pilze, und die überleben und vermehren sich. Ob das in der Natur passiert, wissen wir nicht. Es zeigt auf jeden Fall, also wie resistent Besal ist und möglicherweise auch im Lebensraum ist. Ja, dann sprach ich vorhin dieses Long-Distance-Dispersal an. Da spielt höchstwahrscheinlich der Mensch eine große Rolle, weil Besal ähm, möglicherweise auch am Schuhwerk überleben kann. Wenn wir unsere Schuhe nicht reinigen und wenn wir dann irgendwo in der Landschaft wandern, wo Besal ist und vielleicht einen Tag später nochmal woanders hingehen, wir sind ja alle sehr, sehr mobil, können wir Besal vielleicht schon übertragen. Das Gleiche gilt, das erklärt sich, glaube ich, von selbst auch für ähm, Maschinen, die im Wald benutzt werden, wo Besal sein könnte und verfrachtet werden in eine andere Region. Weshalb Besal ähm, ja, sich sehr gut hält und ähm, sich sehr gut auch überträgt, liegt aber auch in der Biologie des Pilzes selbst. Und zwar ähm, hat er zum einen mobile Haftstadien, das sehen wir hier, die haben so ein Flagellum, so ein Schwänzchen, womit sie sich bewegen können, zum Beispiel im Wasser und damit dann auch auf Amphibien treffen können und diese infizieren können. Es gibt aber auch Dauerstadien, die dann so Zysten bilden und dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum überdauern können anscheinend und an der Wasseroberfläche ähm, fluten und somit halt auch über eine größere Distanz verfrachtet werden können. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass ja nicht nur wir als Biologen, die im Feld arbeiten, sondern nach Möglichkeit alle Personen, die irgendwie in ein mögliches Besalgebiet gehen, idealerweise muss man sagen, ähm, Schuhe oder auch Ausrüstungsgegenstände desinfizieren. Das geht mit so, mit so Fungiziden wie dieses Vircon. Das geht aber auch mit 70% Ethanollösung. Da gibt es ein Hygieneprotokoll vom Land ähm, NRW, was hier unter dieser Internetadresse abgerufen werden kann. Ja, sind nun alle Arten gleichermaßen betroffen? Sie sind es nicht. Ich habe es ja schon so ein bisschen vorweggestellt. Wir schauen uns hier mal den Bergmolch an. Ich hatte gesagt vorhin, der Bergmolch kann gesunden. Und das sehen wir hier. Das ist, ähm, Sie sehen hier also die, den Zeitraum und hier die Menge an B-Sal, die auf so einem Tier ist. Wenn die Menge hoch ist, dann sterben die Bergmolche innerhalb von ungefähr einem Monat tatsächlich. Und das ist das hier, was gelb dargestellt ist. Und wenn es niedrig ist, wenn die, wenn die äh, Infektionsladung gering ist, dann ist es so, dass diese Tiere tatsächlich gesunden können und Besal im Laufe der Zeit wieder zurückgeht. Und das, ich sage es nochmal, macht diese Tiere sozusagen gefährlich für Tiere, die äh, nämlich äh, nicht gesunden können, weil sie halt äh, Überträger sind. Hier ist es nochmal dargestellt für andere Tiere. Das ist nämlich hier der japanische Feuerbauchmolch aus Asien, ein möglicher, natürlicher Wirt für Besal. Und Sie sehen hier in diesen Kurven, das sind verschiedene Tiere, die infiziert worden sind. ist im Grunde so eine gleiche Grafik, wie Sie eben gesehen haben. Und Sie sehen tatsächlich, hier sind dann so ein paar Individuen, die sterben. Aber die meisten... Die gesunden wieder. Da geht halt hier die Infektionsladung zurück, ganz auf Null und die Tiere sind komplett Besal-frei. Hier war ein Tier in dem Versuch, das ist diese dunkelblaue Linie, wo besal persistierte und der Versuch wurde dann nach drei Monaten abgebrochen. Das scheint so mehr oder weniger die natürliche äh, Immunantwort zu sein, wie sie über Jahrmillionen Millionen ist. Aber wo es eben nicht evolviert ist, ist beim Feuersalamander. Und wir sehen hier auch wieder die Zeitachse, wir haben aber hier äh, nur wenige Tage, im Grunde nur zwei Wochen. Die Tiere, ähm, die hier infiziert worden sind, fünf Stück im Laborexperiment starben alle innerhalb von zwei Wochen. Ja, und ähm, es ist tatsächlich so, dass also nicht alle Tiere gleichermaßen betroffen sind, auch nicht alle Schwanzlurche gleichermaßen betroffen sind. Ja, wir sehen hier also Anura, Froschlurche, die, äh, da gibt es meistens hier das grüne Signal, das heißt, die sind resistent. Und wir sehen aber hier auch bei den Urodela, bei den Schwanzlurchen, einige, die das grüne Signal haben und resistent sind tatsächlich. Dann gibt es aber auch Formen, die gelten als tolerant, das heißt, die sind basal positiv die entwickeln aber keine Symptome. Und dann gibt es solche, die wir als anfällig bezeichnen. Das ist zum Beispiel dieses Modell vom Bergmolch, was wir gerade gezeigt haben. Der Bergmolch äh, entwickelt Symptome, aber kann wieder gesunden. Der Bergmolch ist hier dargestellt. Ichthyrovaura alpestris hat also dieses orangefarbene Symbol. Der hat aber auch das rote Symbol. Und das rote Symbol heißt das Besal eine Besal-Infektion tödlich verläuft. Das heißt, wir haben beim Bergmolch beides. Bei den meisten anderen Salamandriden sehen Sie hier, ist das nicht so. Ja, die meisten anderen Arten ähm, reagieren wirklich so, dass eine Besal-Infektion tödlich ist. Und wenn wir uns jetzt mal die betroffenen Arten in Deutschland anschauen, dann ist es so, dass wir Besal inzwischen kennen von fünf Arten. Wir haben den Feuersalamander, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, und den Bergmolch. Und Sie sehen hier, also ähm, das ist von über 40 Standorten. Das heißt, von den 70 Standorten, die wir kennen in Deutschland, ungefähr 70 Standorten, da finden wir an über 40 Besal beim Feuersalamander. Wir finden relativ wenige beim Bergmolch und noch weniger beim Teichmolch und Fadenmolch und am allerwenigsten beim Kammmolch. Das sind nur vier Standorte. Wenn Sie die Standorte zusammenzählen, kommen Sie auf mehr als 70. Es sollte zumindest so sein. Es liegt daran, dass an einigen Standorten auch einfach Tiere, also dass zwei Arten vorkommen. Und ja, ich sagte ja, dass also die, die Bergmolche tatsächlich wieder gesunden können. Und das Gleiche scheint auch für Teichmolch und Fadenmolch zu gelten. Das heißt, die können wir mal hier so ein bisschen außen vor lassen. Das ist eben nicht so beim Feuersalamander, da kennen wir das nicht, dass die Tiere wieder gesunden, sondern es kommt zu Populationszusammenbrüchen, wie wir das vorhin gesehen haben aus der, bei der Population in den Niederlanden. Und beim Kamwolch scheinen wir das Gleiche zu beobachten. Da ist die Datenlage aber noch nicht sonderlich robust. Es ist nur halt ein Kandidat, sagen wir, der stark Besal-anfällig zu sein scheint. Ja, ähnliche Antworten wie beim Feuersalamander sind auch zu erwarten bei anderen Formen in Europa, die zur Gattung Salamandra gehören, zum Beispiel der alten Salamandra, Salamandra-Atra oder weitere Arten dann aus Spanien oder Italien oder dem Balkan, die auch zur Gattung Salamandra gehören und möglicherweise auch andere Vertreter der Gattung Triturus. Ähm, dort aber gibt es ja noch kein Besal, außer an einem Standort in Spanien, wie ich vorhin gesagt habe. Und äh, das verdeutlicht nochmal, wenn wir dort eben eine ähnlich starke Antwort erwarten, wie beim Feuersalamander und beim Kammolch, dann ist Besal eben wirklich eine sehr, sehr große Bedrohung für die Amphibienfauna in Gesamt in der gesamten westlichen Paläarktis. Ja, ist die Situation denn so hoffnungslos? Vielleicht nicht ganz. Also man muss vorwegschieben, wir wissen ganz, ganz viele Sachen nicht. Wir haben aber hier einen sehr, sehr interessanten Fall. Das ist ein Standort aus der Eifel. Und zwar war es so, als wir 2015 das erste Mal Besal in Deutschland entdeckten. Wurde das auch in den Zeitungen darüber berichtet. Und äh, uns wurde dann zugespielt, Material von einem aufmerksamen Leser und Naturbeobachter, der dort in der Eifel schon 2004 tote Salamander gefunden hat. Diese Tiere wurden auch konserviert. Und Sie sehen das hier äh, auf der Abbildung. Die Tiere liegen uns vor. Und die haben auch hier diese typischen Läsionen für Besal. Und wir konnten im Nachhinein feststellen, dass tatsächlich dort Besal schon 2004 gewütet hat. Das ist also der älteste bekannte Ausbruch in Europa. Und wenn man jetzt an diesen Standort heute geht, wir tun das seit 2017, dann finden wir dort nur gesunde Salamander, die sich reproduzieren. Also wir können dort Besal nicht nachweisen. Und ja, das ist erstmal, wie gesagt, also eine, eine, eine hoffnungbringende Nachricht. Wir können es aber nicht so richtig einordnen. Wir wissen nicht, welche Dynamik dahinter steckt. Wir haben hier mal so ein paar potenzielle Szenarien. Also Sie sehen hier in blau die Entwicklung der Population, natürlicherweise beim Feuersalamander. Und dann kommt irgendwann das neue Pathogen, Besal und infiziert alle Salamander. Die Salamander sterben alle, die Kurve geht runter und die Feuersalamander sterben aus. Besal, die Kurve geht erstmal hoch, aber dann sind keine Salamander mehr da und die Kurve geht auch runter. Frage ist, nach dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ähm, Besal zum Beispiel auch im Boden nach 200 Tagen noch gefunden werden kann und ähm, sich äh, saprobiontisch ernähren kann, würde Besal vielleicht weiterleben und äh, auf Dauer vorhanden bleiben, so dass wenn Tiere neu dazukommen, sie sich sofort wieder infizieren würden. Oder haben wir ein Szenario wie hier. Die Feuersalamander gehen runter, Besal geht hoch, geht auch runter und die Feuersalamander-Population äh, überlebt, aber in so geringer äh, Anzahl, dass Besal vielleicht ausstirbt. Das heißt, Besal könnte verschwinden und die Feuersalamander erholen sich wieder. Ist das an diesem Standort passiert in der Eifel? Wir wissen es nicht. Es gibt noch andere mögliche Szenarien. Vielleicht ist das Gleiche passiert, wie ich schon vorher berichtet habe. Ja, Sie äh, erkennen das wieder, ähm, dass in diesem Fall jetzt es aber so ist, dass also die Feuersalamander zunächst aussterben und dann Besal auch aussterbt. Und irgendwann wandern dann wieder Tiere neu ein. Das könnte gut sein in dem Fall. Wir hatten ja den Ausbruch von Besal 2004. Und vielleicht gab es dann über zehn Jahre oder so keine Salamander. Besal ist verschwunden. Und vor nur wenigen Jahren sind wieder Tiere eingewandert und entwickeln jetzt die gesunde Population, die wir beobachten. Oder aber es ist so, wie Sie hier sehen, Vielleicht haben sich Resistenzen ausgebildet. Hier herrscht sehr großer Forschungsbedarf. Das ist das, was wir in der nächsten Zeit auch angehen werden. Damit bin ich schon ziemlich weit durch mit meinem Vortrag. Ich habe noch eine Take-Home-Message. Und zwar, sich ausbreitende Infektionskrankheiten stellen eine Bedrohung für die biologische Vielfalt dar. Ein besonders dramatisches Beispiel ist die Salamanderpest verursacht durch den Hautpilz Besal. Die Salamanderpest scheint die gesamte westpaleakische Amphibiendiversität zu bedrohen. Allerdings ist es so, Besal ist wenig verstanden. Ja, ich zeigte gerade, dass die Dynamik unverstanden ist. Ich sprach auch vorhin kurz an, wenn Sie aufmerksam zugehört haben, dass es auch verschiedene Stämme gibt von Besal, worüber wir im Moment noch sehr, sehr wenig wissen. Das heißt, insgesamt besteht noch ein sehr großer Forschungsbedarf. Ähm, dazu gehört auch, dass wir die von b befallenen Populationen, aber auch die, wo wir ähm, leider vermuten, dass b hinkommt, monitoren, das heißt beobachten und gleichzeitig ist es wichtig, dass Schutzmaßnahmen getroffen werden. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, es gab im letzten Jahr von der Zeitschrift Salamandra, äh, frei zugänglich online, eine, eine, eine Sonderausgabe zum Thema BESAL über Salamandra-Journal. Ähm, haben Sie Zugang dazu? Dann gibt es von der Europäischen Gemeinschaft auch ein Projekt, wo wir mitgearbeitet haben. Dazu gibt es diese Seite BESAL Europe. Mehr über Amphibienkrankheiten können Sie auch nachlesen ähm, auf den Seiten von den Kollegen aus der Schweiz von der CARCH oder von amphibiediseases.org natürlich dann in Englisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch an die Kollegen. Ich mache das natürlich nicht alles alleine, sondern äh, wir sind an einem Projektverbund seitens UDI-TRIER. Wir arbeiten zusammen mit den Universitäten. Leipzig und äh, Braunschweig, sowie ferner der Universität in Gent, wo die Kollegen Martell und Passmanns ja sitzen, die Besal entdeckt haben. Und wir arbeiten auch zusammen mit den biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen, in Düren, in Aachen und im westlichen Ruhrgebiet. Gefördert, auch hier möchte ich noch den Dank aussprechen, ähm, werden wir von der Europäischen Gemeinschaft, vom Bundesamt für Naturschutz aber auch von verschiedenen äh, Ämtern in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und in Bayern. Vielen Dank. Stefan Lötters war das, mit einem Vortrag über die Salamanderpest und den
0: aktuellen Stand der Forschung dazu. Die Links, die ihr eben angesprochen habt, die findet ihr auch auf unserer Seite. Ja, und nach seinem Vortrag, da gab es noch ein paar Fragen und da habe ich euch mal zwei rausgepickt noch, weil ich die besonders interessant fand. Bei der Antwort auf die erste bekommt ihr nämlich auch mal so einen Eindruck, was in den Laboren so passiert. Die Frage war, ob die Forschenden denn mal resistente Tiere absichtlich mit dem Pilz infiziert haben.
1: Also erstmal, wir haben das eigentlich vor. Und ähm, ja, wie ethisch das ist, kann man sich darüber unterhalten. Es ist auf jeden Fall so, dass man die Tiere auch wieder gesunden kann. Das heißt, wenn man die äh, aus der Natur entnimmt, kann man die sehr leicht gesund pflegen. Ja, zum Beispiel, es gibt verschiedene Methoden, äh, zum Beispiel durch eine Wärmebehandlung geht das. Ähm, das heißt, äh, wenn man also tatsächlich Tiere aus der Natur entnehmen würde und die dann diesen, diesen Pilz aussetzen würde im Labor, könnte man die auch wieder gesunden hinterher. Also ist es vielleicht ethisch einigermaßen vertretbar. Vor allem ist es vielleicht vertretbar, wenn man dann herausfindet, warum das so ist. Ja, also vielleicht sind es gar nicht die, die Tiere selbst, die die Resistenz haben, sondern vielleicht ist es das, was auf der Haut der Tiere lebt, das Mucosom. Ja, also das heißt äh, Bakterien, die natürlicherweise auf den Salamandern vorkommen. Das wissen wir alles nicht, das ist alles Zukunftsmusik, also wir würden uns gern in diese Richtung forschungsmäßig äh, betätigen tatsächlich.
0: Ja, das wäre schon spannend, finde ich. Also vorausgesetzt, die Tiere leiden wirklich nicht. Spannend ist übrigens auch, das wollte ich euch noch erzählen, wie dieses Monitoring im Feld funktioniert. Die Forscher laufen nämlich tatsächlich durch die Pampa, idealerweise im Dunkeln, wenn es nass ist. Das ist nämlich perfektes Salamanderwetter. Augen auf bei der Berufswahl. Und sie suchen dann eben Feuersalamander oder auch andere Läuche. Und wenn sie welche finden, dann machen sie an deren Bauch einen Abstrich mit Tupfern, so ähnlich wie ihr die von den Corona-Tests kennt. Und dann werden diese Proben, auch wie bei Corona, mit PCR-Test untersucht. Genau. Ja, und äh, bei der zweiten Nachfrage, da ging es nochmal um die b ausbrüche bei Populationen in der Eifel. Da wollte jemand nochmal wissen, ob dabei wirklich alle Tiere sterben oder vielleicht doch auch mal welche überleben.
1: Ja, gute, gute Frage. Also es ist tatsächlich so, also... Ich beziehe das jetzt mal auf den Feuersalamander, der ja am stärksten betroffen ist und den wir am besten kennen. Also es ist ganz klar, wenn so ein Feuersalamander mit Besal in Berührung kommt, dann sterben die eigentlich. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit, wie ich ja äh, gesagt habe. Und ähm, es ist dann so, dass die Tiere sich ja, wenn sie aus ihrem Winterquartier kommen, äh, sich gegenseitig anstecken. Oder dann auch die kurz danach ist ja die Paarungszeit, wo die Tiere in Kontakt sind. Und möglicherweise ist Besal dann auch irgendwo im Substrat. Das heißt, so eine Population bricht, wenn einmal Besal da ist, sehr schnell zusammen. So, jetzt ist es aber so, ähm, wo jetzt doch Besal so aggressiv ist, was dann so ein bisschen gewundert hat, was ein bisschen unerwartet war, an allen Standorten, es gibt eine Ausnahme, da komme ich gleich zu, an allen Standorten finden wir nach wie vor Feuersalamander. Und wenn es nur Larven sind, die wir finden, ähm, Larven kommen, sind aus demselben Jahr oder im Zweifelsfall aus dem Vorjahr. Ähm, das heißt, also irgendwo scheinen doch immer noch so ein paar Tiere zu überleben. Und äh, das Gleiche haben zum Beispiel auch die Kollegen von der Uni Gent beobachtet, an einem Standort in Belgien, wo Besal wirklich stark gewütet hat. Und wenn man dort diese Tiere dann entnimmt und mit Besal infiziert, dann ähm, ja, also zeigt sich, dass keine Resistenzen da sind. Ja, das scheinen also wirklich irgendwie die Last Survivor zu sein. Und es ist die Frage, ob an all diesen Standorten, weil Besal ist ja erst seit relativ kurzer Zeit, ob an all diesen Standorten nicht irgendwann auch diese Tiere es erwischt und sie dann ganz ausgelöscht werden. Weil, jetzt komme ich zu dem, was ich noch sagen wollte, in der Südeifel haben wir Besal erst 2017 nachgewiesen. Und zwar zunächst mal nur an Molchen. Wir kennen aber hier ganz viele Standorte, wo eigentlich der Feuersalamander vorkommen müsste. Und dort finden wir ihn nicht mehr. Wir finden aber an einigen dieser Standorte halt Molche, die halt mehr oder weniger mit Besal umgehen können, die halt Besal positiv sind. Und möglicherweise ist es so, dass Besal hier schon vor längerer Zeit gewütet hat. Und mittlerweile alle Populationen halt ausgelöscht hat oder fast alle Populationen, ein, zwei kennen wir noch, vom Feuersalamander. Ähm, ja, das wäre halt so ein Szenario, wie dann in der Nordeifel auch so ein bisschen vermutet wird und im Ruhrgebiet, dass irgendwann die letzten Überlebenden doch auch an Besalt sterben.
0: Ja, also eher wenig Hoffnung leider. Und das bringt mich ganz zuletzt noch mal zu dem, was wir tun können, damit wir den Pilz nicht versehentlich verbreiten. Ich packe da jetzt noch mal den erhobenen Zeigefinger so ein bisschen aus, nehmt es mir nicht übel, ist ja wichtig an der Stelle. Also, macht eure Schuhe sauber, bevor ihr in einem anderen Waldgebiet damit laufen geht. Im Fall der Schuhe kann man die sogar desinfizieren. Das war das eine, das haben wir schon gehört. Aber das gilt natürlich auch für Hundepfoten, Wander- und äh, Walkingstöcke oder Fahrrad- oder Autoreifen. Auch die kann man sauber machen, weil überall können Sporen eben haften bleiben. Dann ist es auch gut, auf den Wegen zu bleiben, also nicht nur wegen des Feuersalamanders. Und wenn ihr tote, kranke oder tagaktive Tiere findet, dann könnt ihr das auch melden. Ganz wichtig ist, bitte nicht anfassen, erst recht nicht mitnehmen, sondern Foto machen, Standort und Uhrzeit notieren und zeitnah Bescheid geben. In manchen Regionen, da gibt es auch extra Stellen dafür. Ansonsten könntet ihr zum Beispiel dem Förster oder der Gemeinde Bescheid sagen. Die wissen dann vermutlich, an wen man sich wenden kann. Und auf unserer Seite, da gibt es auch noch einen Link, wo man melden könnte, wenn ihr keinen Ansprechpartner findet. Ja, das war's für diese Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich sage Tschüss. Macht's gut und passt auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Deine Podcasts.